0: Quedamos la semana pasada en eh, la página 5. A mí me parece como página 5. Eh, estamos viendo, eh, como decía la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta a Tito. Son pocas lecciones. Eso nos va a tomar quizá un mes y medio, dos meses máximo. Son pocas lecciones, pero vamos a extraer muchas vidas. Ese es el objetivo. Así que vamos a orar. Vamos a comenzar orando. Estoy solo hoy día porque veo desde aquí, desde la oficina a Dani con la bandita así que bueno, vamos a orar para poder extraer vida de la palabra que el Señor nos hable en esta noche, amén Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, este tiempo de escuela, este tiempo, Señor, que dedicamos a poder estudiar la palabra, Señor, que lo dedicamos a, Señor, como aprendíamos en algún momento, al ocio, al, al dejar toda otra actividad productiva y sentarnos a los pies de la palabra para ser enseñados por ti. Señor, queremos ser ministros competentes de un nuevo pacto, queremos Señor, aprender en el espíritu a trazar bien la palabra de verdad, la palabra de justicia, la palabra de tu economía, Señor, de tu administración, Señor. Espíritu Santo, solo tú puedes revelarnos tu verdad. Danos espíritu de revelación. Danos espíritu de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Alumbra nuestros ojos, Señor, danos luz danos luz en esta noche en cuanto a tu palabra, en cuanto a Cristo, en cuanto a la iglesia, te honramos y te adoramos Cristo te exaltamos, tú eres el Señor tú eres el Señor, Padre entregamos
1: toda preocupación toda carga Señor, toda
0: dolencia, toda enfermedad, toda situación la ponemos a tus pies, la entregamos ante ti y este tiempo nos disponemos a disfrutar del alimento espiritual que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedamos en la página 5, eh, el título que dice El establecimiento de la autoridad en la iglesia. Tito es una carta que trata eh, este asunto de la autoridad de los ancianos en las iglesias locales. Dice Tito 1.5, Pablo le dice, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo primero que yo quiero destacar acá es que vemos parte de la función apostólica parte del trabajo de un apóstol o de un obrero apostólico, que es lo mismo. Tito era un obrero apostólico. Él era un discípulo de Pablo o un hijo espiritual de Pablo. Era un pastor, ejerció como pastor de más de una iglesia local. Y, y ya en este momento vemos a Tito como un apóstol o como un obrero apostólico. ¿Cuál es el trabajo de un apóstol en el Nuevo Testamento? Un apóstol número uno, eh, planta iglesias. planta iglesias, donde no habían Luego, él... Eh, debe formar y establecer ancianos o pastores para esas iglesias. Luego debe eh, supervisar esas iglesias. ¿Y cuánto debe corregir lo deficiente? ¿Sí? Entonces, número uno era plantar iglesias, número dos era formar y establecer pastores o ancianos, que es lo mismo. Número tres, supervisar las iglesias. Porque no vemos aquí que, por ejemplo, Pablo... Pablo plantó esta iglesia y se desentendió. No, Pablo supervisó el trabajo de la iglesia. Por eso que Pablo envía dos cartas a Corinto y dice que había una tercera que se perdió, la o sea, que en realidad primera de Corintios es segunda y segunda es tercera, la primera se perdió. Por eso Pablo envía cartas a, a los Gálatas para corregir un tema puntual de, de que ellos estaban volviendo a la ley, porque no es que Pablo plantaba la iglesia, formaba pastores y se iba y se desentendía. No, él supervisaba las iglesias, tenía una autoridad una esfera de autoridad apostólica, para plantar las iglesias, formar pastores, eh, supervisar el trabajo, y número cuatro era corregir lo deficiente. Entonces Tito, ¿por qué Tito era un obrero apostólico? Lo deducimos aquí por el trabajo que Pablo le encomendó, le dijo, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y para que establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Tito tenía el trabajo de formar estos ancianos, de establecerlos o nombrarlos oficialmente delante de toda la, la congregación local, y, eh, y de corregir lo deficiente. O sea, había una esfera de autoridad que Tito tenía sobre las iglesias en, en esta ciudad o en esta isla de Creta, que tenía varias ciudades. Entonces vamos a ir ahora a, a las iglesias locales, puntualmente. La expresión cada ciudad, dice que estableces ancianos en cada ciudad, eh, se compara con la frase en cada iglesia. Es equivalente cada ciudad a cada iglesia porque en ese entonces en cada ciudad había una iglesia. No había más de una, era solo una iglesia. Hechos 14.23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Ves? Cada ciudad, pero aquí es cada iglesia que es lo mismo. Y habiendo orado con ayunos, encomendaron al señor, eh, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto no sólo indica que la jurisdicción de una iglesia local en la ciudad donde ésta se encuentra, sino también que en una ciudad debe haber una sola iglesia. La jurisdicción de los ancianos de una iglesia local debe abarcar toda una ciudad donde está la iglesia. Este único cuerpo de ancianos en una ciudad impide que la unidad del cuerpo de Cristo sufra daño. Y hay algunos versículos acá para ilustrar esto. Por ejemplo, Hechos 8.1 Hechos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, una ciudad, en toda Judea, una región, en Samaria, otra región, y hasta lo último de la tierra. Hechos 13.1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces, la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, había una iglesia en Antioquía, era una sola, no había muchas iglesias, era la iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia. Dos mil años después, Eh, eh, el apóstol Pablo nos plantó y el pastor Tito nos, nos formó aquí nuestros pastores y nosotros aquí estamos, somos la iglesia de Pablo, somos los pablistas. Y, y estaban por otro lado los de Apolos, que era la iglesia que, que se plantó luego de que, de que Apolos hizo una gira por la región
1: y, y se ganó gente y esa gente no se quería mezclar con Pablo, porque hay, hay, hay detalles que tú te das
0: cuenta que Apolos no predicaba lo mismo que Pablo. Entonces esa gente no quería mezclarse con la otra. Y después estaban los de Pedro, que, que Pedro era un poquitito más judaizante, en donde no tenía tanta claridad del nuevo pacto. entonces eh, eh, Pero sí tenía mucho énfasis en el poder. La gente de, de, de Pedro era gente de poder. O sea, Pedro te resucitaba a los muertos. Pablo quizá le, también lo hacía, pero Pablo le daba mucho más importancia a trazar bien la palabra. Entonces, eh, y por último estaban los espiritualoides, los que decían no, no, yo no soy ni de Pablo, ni yo soy de Cristo. Pero al decir yo soy de Cristo, estás excluyendo que todos los demás no son de Cristo. Y así se forman las sectas, en, en, el, en el buen sentido, las facciones, los grupos dentro del cuerpo de Cristo. Y Pablo eh, ataca eso y dice, no, eso está mal. Todos nosotros somos la Iglesia de Cristo. Entonces, si bien Toda la iglesia de una ciudad era poco probable que se reunieran en un solo lugar porque la iglesia creció mucho. O si sea, tú ves, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén, que pasado un par de años tenía mil 20 miembros, 20.000 miembros, eh, ¿cómo tú reúnes a 20.000 miembros en un culto un día domingo? Es, es impráctico. Bueno, hoy día tenemos estadios, tenemos, no sé, Gilson congrega a 20.000 personas en un culto, porque tiene un estadio que construir. Eh, no sé, si ocupáramos el nacional podríamos congregar eh, 60.000, mil hermanos, pero pero acá en Santiago hay por lo menos un millón de cristianos, un millón de evangélicos. ¿Dónde metemos a un millón de evangélicos? Es un tema. Entonces, la iglesia primitiva, si bien entendía que eran una sola iglesia en la ciudad, que eran una sola iglesia en el mundo, pero que la única separación era geográfica, era por el no poder estar todos en un solo lugar, por ende nos reunimos en grupos más pequeños, eh, ellos se reunían en diferentes lugares. La reunión más frecuente de la iglesia primitiva era la reunión pequeña, lo que nosotros llamamos casi iglesia, que era varias veces a la semana, dice que todos los días de casa en casa y partían el pan, eh, eh, que era la cena del Señor, perseveraban allí la doctrina de los apóstoles, uno profetizaba, otro hablaba, esta reunión interactiva del cuerpo. O Esa era la reunión del cuerpo propiamente tal, porque el cuerpo tenía expresión en las reuniones caseras, donde se juntaban dos, tres, cuatro familias. Esa era la reunión principal, ¿por qué? Porque... Eh, nadie tenía salones, nadie tenía templos, Jesús tampoco los mandó construir. Entonces, como en un living grande, tú podías acomodar 30 personas, ese era más o menos el tamaño máximo que tenían las iglesias eh, en la época. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, a Pablo escribiendo a los romanos, dice, eh, en Romanos 1.1, por ahí, en capítulo 1, dice Pablo, eh, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia de Dios que está en Roma, pero esa iglesia se reunía en muchos lugares, esparcida por la ciudad. Por ejemplo, saluda a, a... no está acá el versículo, pero saluda a Priscila y a Aquila y a la iglesia que está en su casa. Después saluda a otra iglesia y a la iglesia que está en tu casa, y a la iglesia que está en la casa de tal, y a los de la casa de tal. O sea, esta, esta iglesia, quien el Espíritu era una, por un tema práctico se reunían en diferentes lugares. Entonces, había un grupo unos 30, se reunían acá con Cristina y Aquila, que eran sus ancianos, sus pastores, otro grupo se reunía por acá, otro grupo por allá, otro grupo por acá. Pero, pero la esfera de autoridad de los ancianos no era solamente para ese grupo, era para toda la ciudad. Ese es el concepto que estamos viendo acá, que la esfera de autoridad de un anciano, de un pastor, no tiene que ver con un grupo, con una facción, tiene que ver con toda la ciudad que le fascina. Somos pastores de una ciudad, no solo de una casa de iglesia. Si Dios te puso a ti como un anciano para supervisar una casa de iglesia, tú no solamente eres el anciano o la anciana de esas, de esas dos o tres familias, tú eres el anciano de, para una ciudad. Entonces, por un lado, eh, tenemos estas reuniones que eran varias veces a la semana o al menos una vez a la semana en las casas, en grupos de 25, máximo 30 personas, eh, y de tanto en tanto se reunía toda la iglesia en un solo lugar, toda la iglesia de la ciudad, que por lo general era al aire libre, era en algún bosque, al borde de un río, eh, y ahí se reunían los máximos posibles. Todas estas iglesias en casa, los ancianos de la iglesia eran para toda la ciudad. Entonces tú en una ciudad tenías un contingente de ancianos, porque cada iglesia en casa tenía a lo menos dos o tres ancianos, a lo menos el matrimonio eh, que estaba a cargo de esa casa era los, a lo menos tenías ahí
1: dos ancianos, por ejemplo Priscila
0: y Aquila en, su, en la iglesia que estaba en su casa o su casa y iglesia, a lo menos habían dos ancianos, que eran Priscila y Aquila, más otros que tal vez estaban,
1: no lo sabemos entonces si tú juntas a todas las iglesias en casa que habían en Roma, tú tienes un grupo grande de ancianos entonces este, este anciano es lo que
0: nosotros llamamos pastor hoy en día solo que tenía menos barreras de entrada de las que tiene hoy. Hoy día un pastor como que se profesionalizó un poco, pero, pero, pero en, en nuestros términos modernos, un líder de una casa e iglesia es un anciano. Califica en, en el patrón bíblico de un anciano. El pastor principal de una iglesia es un anciano y el líder de una, de una iglesia en caso de una casa e iglesia es un anciano. Un líder de un, de un área de la iglesia es un anciano. Entonces... Eh, no podemos evadir esta responsabilidad nosotros somos estos ancianos ya hablamos hace algún tiempo en primer, primera y segunda de Timoteo del rol de los ancianos y, y hoy día yo quiero empoderarlos ¿por qué? porque esta cuarentena eh, limita el radio de acción, es, es muy limitado lo que yo hoy como pastor puedo hacer lo que el pastor Mauricio, la pastora Verónica Dani, nosotros estamos limitados eh, estamos limitados eh, de, de que no podemos ir a visitarlos a todos no podemos eh, no, hay, no hay margen para eso entonces si no se levantan los liderazgos de todos los santos de cada uno de ustedes hermanos eh, en ser esos ancianos en que tú te empoderes y digas yo soy un anciano dentro del cuerpo de Cristo no soy perfecto eh, estoy en formación pero soy un anciano dentro del cuerpo de Cristo soy una anciana dentro del cuerpo de Cristo me gusta eh, una iglesia que ellos a los líderes le llaman ancianos, y tienen ancianos de 25 años, se ve chistoso eso, pero es verdad, porque la, la ancianidad espiritual, la madurez espiritual, no tiene que ver con una edad cronológica, la madurez en el espíritu, no tiene que ver con edad cronológica, tiene que ver con, con cuánto de Cristo, ha sido formado en ti, por eso que tú ves a un Josías, de 8 años, haciendo las reformas en Israel, que, que, que sus padres no se atrevieron a hacer, y, y trajo un avivamiento ocho años tenía Josías porque la madurez en el espíritu no tiene que ver con la edad cronológica entonces tú fuiste llamado a ser un anciano este es el tiempo de que asumas tu rol como un anciano dentro del cuerpo de Cristo una anciana no esperes un ungimiento no esperes que te echen aceite no esperes que te reconozcan adelante aunque eso va a pasar va a pasar, es la idea es reconocer públicamente a, lo, a los ancianos líderes como les queramos llamar pero es tiempo de asumir nuestro rol, que entender que estas cosas que estamos hablando acá en Tito son para nosotros. Que cuando tú leas nuevamente Tito en tu casa y te digo que lo hagas, a leer, Tito es corto, se lo puedes leer en 15 minutos, tal vez menos, cuando dice, porque el anciano debe ser tal y tal y tal, tú digas, ese soy yo, esta es la demanda que Dios me pone a mí, a la vida de su hijo que está en mí. Esto es lo que Dios espera que yo haga como un líder dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se trata de que tú seas subyugado bajo una autoridad, sino de empoderarte a ti para ejercer autoridad. O sea, mi rol como una autoridad en el cuerpo no es, eh, no es controlarte, es empoderarte para que tú también ejerzas esa autoridad. Que así como yo disipulo, tú disipulas. Que así como nosotros formamos, tú formes a otros. Tú también tengas hijos espirituales. Entonces, eh, esto que estamos viendo acá puntualmente, eh, para no irme tanto del tema eh, de, un poco del diseño de las iglesias locales, en la época apostólica eh, había una sola iglesia en la ciudad no tenía nombre, la iglesia nunca tuvo nombre, no tenía nombre eh, y se reunían por toda la ciudad eh, sobre todo cuando el número de cristianos empezó a crecer, o sea, supongo que tú 20.000 30.000 en una ciudad, era imposible reunirse en un solo lugar empezaron a reunirse Además de las casas en ciertos locales un poco más grandes, eh, cada dos semanas, una vez al mes, una vez a la semana. Eh, y y se fue poco a poco eh, evolucionando hasta lo que tenemos hoy día, ¿no? que nos reunimos un día a la semana todos. Eh, y en la semana tenemos redes de, de iglesias en casa o casas en iglesias. Eh, pero hay un tema aquí que tiene que ver con el diseño de que, de que, de que las facciones, el dividir el cuerpo de Cristo, no es bíblico. En una iglesia, o sea, en una ciudad hay una iglesia. Por ejemplo, Romanos 16.1 dice, recomiendo además nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa, de la iglesia en Sencrea. O sea, la iglesia no era la iglesia, no sé, BMF, la iglesia cristo Única Esperanza, no, la iglesia en Sencrea. O sea, al decir la ciudad, se, se entendía cuál,
1: porque era la única iglesia que había en Sencrea. Ahora ella probablemente servía no a los mil santos que habían se creados. Ella servía a un grupo, quizá de 30 de 40 probablemente a una o dos casas de iglesia, pero ella era diaconisa de toda la ciudad. Primera de Corintios 1.2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. de entonces,
0: aquí está la iglesia que está en Corinto, pero se reunían en diferentes lugares. Apocalipsis 1.11, dice, eh, que decía yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envía a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, tira Sardis, Filadelfia y Odisea. O sea es que la, la iglesia se identifica con la ciudad en la que está, no necesita otro nombre, es la iglesia en esa ciudad. Ahora, si somos francos, este diseño se perdió. Se perdió hace bastante, hace bastante, bastante, tal vez 1900 años, 1800 años, se perdió. Entonces hoy día tenemos en la práctica que, que la iglesia del Señor sí está dividida en diferentes facciones. Y ¿Se puede volver a ese diseño? No lo sé, honestamente. Hay grupos que creen que sí. Por ejemplo, el movimiento de Watchman Knee de Windesley, de Don Yulá, de Esramá, eh, Pedro II, todos estos chinitos, ellos creen que sí, que tenemos que volver a, forzosamente a una iglesia en cada ciudad. ¿Cuál es el problema? Que ellos dicen, tiene que haber una iglesia por ciudad y decidimos que va a ser la nuestra. Y el que quiera sumarse a esa unidad tendrá que venirse a nuestra iglesia y cerrar la suya. Claro, así es muy fácil. Así es muy fácil, pero te están metiendo al bolsillo todo el cuerpo de Cristo. Y sobre todo si tu grupo tiene 40 personas, pero en tu ciudad hay... No sé, 10 millones de evangélicos, tú eres un patudo. Entonces, eso es un poco lo que han hecho estos chinitos. Ellos hablan mucho de esto, del terreno de la iglesia. Lo digo también porque algunos compraron los libros de ellos y son muy buenos, pero en este punto es importante entender esto. Ellos hablan del terreno de la iglesia y que ellos se quieren reunir como la iglesia en la ciudad, sin nombre. Entonces, número uno, ellos sí le ponen nombre, porque la editora de ellos eh, tiene nombre, Arbaridad Vida, eh, Life Street Ministry, Instituto Vida para Todos, igual tiene nombre. Y segundo, lo que les digo, o sea, tiene que haber una iglesia por ciudad, pero decido que va a ser la mía. Si alguien quiere estar en esa unidad, súmese a mi iglesia, pero nunca lo vas a ver a ellos diciendo, tiene que haber una iglesia por ciudad, así que en vez de abrir una nueva, voy a sumarme a una que ya esté. Entonces, al final, casi todo lo mismo ocurrió con los hermanos de Pino, John Nelson Darby, Newton y otros, que, que también decían lo mismo, tiene que haber una iglesia, pero va a ser la mía. Decido que va a ser la mía. Entonces, chocamos un poco ahí. ¿Se, ¿se puede llegar a ese diseño? Honestamente no lo sé. No lo sé si, si antes del milenio lleguemos a ese diseño, o al menos antes de la gran tribulación. Pero, desde este entendimiento... Tenemos que avanzar hacia una comunión sincera y genuina dentro del Entender que nosotros no servimos a una denominación, nosotros servimos a la iglesia del Señor. Servimos al Señor y a su iglesia, que no tiene denominación. DMF es el vehículo que nos sirve para propagar la palabra, es el vehículo de turno. Pero, pero nosotros servimos al cuerpo de Cristo. Nosotros somos ancianos no para una denominación, sino para una ciudad para ganar una ciudad para Cristo. Esa es la diferencia y, que, que, y creo que ese es la, el enfoque que, que en lo práctico tenemos que darle en este momento. Es, ¿voy a ser un pastor para llenar un salón o para ganar una ciudad? ¿Voy a ser un evangelista para llenar un salón de gente donde caen 100 personas o para llenar una ciudad con el evangelio? O sea, ¿quiero llenar un salón o quiero llenar a la gente de Cristo? Cuando entiendo de que mi asignación no tiene que ver con una institución evangélica tiene que ver con el cuerpo de Cristo Le estoy dando el, 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 real, el realce que tiene nuestra asignación como ancianos en el cuerpo de Cristo, entonces ¿qué implicaciones prácticas tiene esto? número uno, debemos aprender a, a, a amar las diferentes gracias que hay en el cuerpo de Cristo a valorar esas diferentes gracias, nosotros como BMF tenemos cosas muy buenas por ejemplo, la palabra, somos fuertes en la palabra, pero somos débiles en otras áreas. Que reconocemos que hay gente que es fuerte en esas áreas. Por ejemplo, hay gente que es muy fuerte en el área de la adoración, en el área de la intercesión, en el área del poder, en el área de lo profético, de los cuales tenemos que aprender esas cosas. Ellos están fuera del, 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 de la esfera de BMF. Tenemos que aprenderlo de ellos. Entonces, así como quizás muchos vienen a nosotros para aprender de la palabra, es un mutuo alimentarnos unos a otros. Creo que el Señor ha venido derrumbando esas barreras dentro del cuerpo de Cristo. Creo que el Señor nos está llevando cada vez más a la unidad de la iglesia del Señor. Eh, y creo que tiene que ser el Señor el que nos siga llevando allí, porque si no vamos a volver a caer en soluciones del tipo, todo está mal menos yo. Creo que esa es, es la definición misma del sectarismo y no de la unidad. No sé si me explico. Es un punto difícil. Vamos a pasar a los requisitos del anciano. Los requisitos del anciano. Eh, Tito, capítulo 1, versículo 6 al 9. Tito, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice así. Este es el, el, el diseño para nosotros, los ancianos, para ti. Tú eres un anciano, eres una anciana. Pero en el espíritu, hermana, tranquila, no, no eres vieja, no, eres una anciana en el espíritu. ¿Quién debe ser un anciano? Dice el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, en el caso de los hombres, ¿verdad? En el caso de las mujeres, esposa de un solo hombre. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo lo mismo que anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hemos examinado detalladamente muchos de estos requisitos en el estudio de primera de Timoteo. No vamos a volver a repetirlo, eh, analizamos el griego, yo no sé que si algunos se acuerdan, y si no lo pueden volver a escuchar está en el e-box, en la aplicación, búsquenlo. Eh, pero vamos a destacar una frase que está al final aquí, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, retenedor, eso es lo que tú y yo debemos ser, debemos trabajar este tiempo en ser gente que retenga la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, sin agregarle, sin meterle de mi cosecha la palabra, no, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradice. Entonces estamos eh, en nuestra escuela ministerial y tenemos que, que tocar estos puntos porque eh, si estamos en una escuela ministerial tenemos que tratar cómo, cómo edificar el cuerpo de Cristo. Por ahí cuando estamos en una enseñanza, eh, en una casa iglesia o en una reunión un día domingo, tiene otro enfoque de poder eh, exhortar, de poder alentarnos en la fe. Pero como estamos en una escuela, estamos estudiando el cómo poder eh, edificar. Eh, volviendo a lo que estábamos hablando, eh, bueno, dice en el versículo 9, Pablo dice, retenedor de la palabra fiel, y esto es vital para que los ancianos administren el gobierno de Dios en la iglesia local. Por eso se abarca varias disciplinas en los siguientes versículos. Primera de Timoteo 1, 9 al 14, vamos a combinar acá con Primera de Timoteo. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, eh, y para cuanto suponga la sana doctrina. Aquí entra la sana doctrina, este concepto. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vamos a juntar la palabra fiel con la sana doctrina. Doctrina es enseñanza, son sinónimos, doctrina y enseñanza son sinónimos, no, no habla de cosas diferentes. Entonces es una enseñanza sana, la enseñanza que produce salud, o la enseñanza que es fiel, la palabra fiel. Esta palabra fiel es la palabra enseñada por los apóstoles y que nos revela la economía neotestamentaria de Dios. La palabra fiel es la palabra confiada, fidedigna y verdadera. Los ancianos de una iglesia local deben retener esta clase de palabra para cumplir el servicio de la enseñanza. Primera de Timoteo 3.2 dice, Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decorador y apto para enseñar quiero que retengas eso, apto para enseñar. Entonces dijimos al inicio de esta clase, tú eres un anciano, tú eres un anciano. Número dos, si tú vas a ser un anciano, tienes que ser apto para enseñar. Tienes que tener la aptitud, no solo la actitud con C, ¿verdad? Actitud es que tú tienes todas las ganas, el deseo de hacerlo bien, pero la actitud es que tú tienes la capacidad de hacerlo bien entonces debemos ser aptos para enseñar para eso debemos ser entrenados o sea es vital que yo como anciano que tú como anciano puedas enseñar la palabra primera de Timoteo 5.17 dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar entonces hay diferentes tipos de ancianos no todos hacen lo mismo había algunos ancianos dentro, por ejemplo, acá de la iglesia eh, me, parece, me parece que Timoteo en ese momento estaba en Éfeso, había algunos ancianos que eran un poco más cargados a diácono eran más cargados al servicio eh, de las mesas, servicio más doméstico, y otros más dedicados a enseñar, hay una amplia variedad, pero lo, lo, por decirlo de alguna manera, si tuviésemos que, que poner eh, como, como, como tipo de de importancia es mucho más importante el que puede enseñar es mucho más necesario el anciano que es capaz de poder enseñar de poder comunicar la verdad del Evangelio poder depositar fundamento entonces necesitamos como ancianos ser aptos para enseñar ser entrenados en el Espíritu para poder enseñar ¿y qué vamos a enseñar? la palabra fiel, la sana enseñanza que es la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta enseñanza con el tiempo llegó a ser el Nuevo Testamento, por lo tanto el desorden en las iglesias se debió a que se apartaron de la enseñanza de los apóstoles. En cualquier etapa de confusión y oscuridad debemos regresar y adherirnos a esta palabra fiel. Y además necesitamos un grupo de ancianos que la enseñe, Un contingente numeroso de ancianos. Cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a, a Troas para darles sus, sus últimas palabras, sus últimas exhortaciones, era un contingente numeroso de ancianos. Y esa iglesia tenía dos años. En dos años la iglesia produjo un grupo de ancianos. Entonces, el modelo de una iglesia con un pastor nunca fue bíblico. Las iglesias bíblicas tenían muchos ancianos, muchos pastores. Ahora, obviamente, cuando tú plantas la iglesia, la plantas tú solo. O tú, con, con, no sé, por ejemplo, si yo con Dani plantamos una iglesia, somos dos pastores. Plantamos la iglesia los dos. Pero en lo sucesivo, la idea es formar un grupo de ancianos. Ese es el, el, el diseño bíblico, un conjunto de ancianos. Eh, anciano también en griego es presbúteros o presbíteros, por eso que cuando se habla de un presbiterio significa el, el grupo de ancianos, un presbiterio ahí de ancianos. Eh, hay un versículo que quiero buscar para que lo anoten. les fue revelado el misterio de Cristo Pablo dice si ustedes leen lo que yo les escribí van a poder saber cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo entonces lo que a, lo que a ti te hace un ministro de Cristo es el nivel de entendimiento la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles. Entonces no tienes nada para decir, tú no tienes ministerio. El ministerio tiene que ver con el grado de revelación que tú tengas de la enseñanza apostólica. ¿Cuál es esa enseñanza apostólica? Es en la economía de Dios, la economía neotestamentaria de Dios, es la palabra del nuevo pacto. Entonces, dicho así en español, ahora en español. Si tú no entiendes Nuevo Pacto, tú no tienes nada para decir, tú no tienes nada para enseñar. Vas a enseñar puras tonteras, pero si a ti se te revela el Nuevo Pacto y tú aprendes a trazar bien la palabra de verdad, a separar los pactos, separar ley de gracia y aprendes a formar a Cristo en la gente, entonces tú eres un ministro del Nuevo Pacto y un ministro competente. Y tú tienes una asignación de la gracia de Dios una administración de la gracia, dada para Si tú vas a ser un anciano, el rol más importante que necesitamos en este momento, en los ancianos, es gente capaz de comunicar la palabra del Nuevo Pacto. Yo lo he dicho muchas veces, pareciera que hay gente, esto es igual que un
1: idioma, por ejemplo, cuando alguien se va de vacaciones a Brasil, que, que hay gente que que, que como el portugués se parece al español, tú ya estás una o dos semanas, tú ya entiendes el portugués, pero no lo hablas. Hay sonidos en el portugués que, que no
0: existen en el español. Es muy difícil aprenderlo. Se puede aprender, pero te va a tomar tiempo para poder hablarlo. Pero tú lo entiendes, tú, tú puedes entender el portugués después de una o dos semanas. Entonces, el turista, cuando va a Brasil, entiende el portugués, pero no lo habla. Sí, entiende pero no lo habla es lo mismo con el idioma de Dios con el nuevo pacto, hay gente que entiende el nuevo pacto pero no lo habla entonces hay gente que escucha quizás la escuela ministerial escucha las en conferencias por ejemplo en la conferencia que estamos eh, teniendo allí de, de, de la red Rema eh, y tú escuchas las conferencias y tú entiendes te ha ido el nuevo pacto que estás escuchando tú dices sí, es verdad eh, por decir algo, la oración en el nuevo pacto sí, es verdad, en realidad lloro desde el propósito eterno pero anda a predicarlo tú eh, lo predicas tú y, 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 y por alguna razón te sigue sonando a ley no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que tú agarras un muy buen bosquejo también del apóstol Lucas que muchas veces envía sus bosquejos y tú agarras un muy buen bosquejo del apóstol Lucas pero lo predicas tú y suena a viejo pacto te ha pasado, no, a mí me ha pasado que lo predico yo y suena como a ley, suena como a demanda, suena, suena a condenación, pero el bosquejo era de Nuevo Pacto. ¿Qué pasó? Que yo lo entiendo el Nuevo Pacto, pero no lo hablo. Si estamos, que nuestras iglesias llenas de gente que entiende medianamente el Nuevo Pacto, pero no lo hablan. Y lo peor es que esa gente que cree que sabe, pero no sabe nada. Pero, pero supongamos yo, ok, yo lo no entiendo el nuevo pacto, pero si yo no aprendo a manejar esta palabra, saber trazar la palabra, entonces yo no soy apto para enseñar, y esa es la mayor necesidad que tenemos, es formar una generación acorde a esta palabra, mm. el desafío que tenemos es que esta palabra corra por el cuerpo de Cristo, que llegue el día muy pronto en que todo, todo, todo el cuerpo de Cristo mencionamos el poder de transformación que tiene esta palabra en la sociedad, la palabra del reino, y hay un capítulo en mi libro que yo abro de cómo el reino, cómo la iglesia es la levadura que leuda a la sociedad y nosotros vislumbramos por el espíritu el poder que tiene esta palabra de justicia pero no sé si vamos a vivir lo suficiente para ver a una generación transformada por esta verdad, ver los efectos que sabemos que esta palabra puede producir estamos trabajando para eso tal vez la cosecha de lo que estamos sembrando, la va a cosechar la próxima generación. Pero estamos nivelando al cuerpo de Cristo. ¿sí? Entonces, como necesitamos nivelar al cuerpo de Cristo, necesitamos como una producción en masa de maestros del Nuevo Pacto, profetas del Nuevo Pacto, evangelistas, pastores, apóstoles del Nuevo Pacto, ancianos del Nuevo Pacto, capaces de enseñar la palabra. Eso es lo que necesitamos. O sea, si se nos van a abrir, Dios envió un avidamiento y se abren mil casas al Evangelio Vamos a necesitar mil ancianos, o no sé, unos 300 que atiendan cada uno tres casas, capaces de enseñar esta palabra. Que, que, que yo sepa, que yo sepa que si yo dejo a alguien a cargo de una casa iglesia, va a ser como si yo estuviera ahí. Que no va, no va a empezar a enseñar ley, no va a empezar a enseñar condenación. Va, va a enseñar nuevo pacto. Entonces esto se reduce a a poder confiar a alguien una palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo, por ahí en el verso, en Tito, capítulo 1, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda enseñar a otros. Entonces nosotros los pastores buscamos gente capaz de retener la palabra tal como está siendo enseñada, para poder también enseñarla a otros. Nosotros buscamos gente que sean guardadores de un depósito. Cuando Pablo dice, te, te, me anota acá en 2 de Timoteo 2.2. Anoten por ahí 2 de Timoteo 2.2. Cuando Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos una cadena de impartición de vida, un ciclo de impartición de vida. Primero está Pablo. Pablo le enseñó a Timoteo, Timoteo debe enseñarle a estos hombres fieles, y estos hombres fieles deben enseñar también a otros. ¿Ves? Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Entonces, eh, eh, los maestros de revelación, siempre vamos a buscar los padres espirituales, los pastores, los mentores, vamos a buscar gente. Quien poder impartir nuestra genética la palabra que nos fue encomendada el buen depósito que nos fue confiado gente retenedora de la palabra fiel tal como ha sido encomendada para que también puedan impartirla a otros hombres fieles, fieles a la palabra fiel entonces Pablo le predicó a mucha gente Pablo no era esa gente que andaba predicando escondido cosas ocultas No, Pablo predicaba en el aerópago Pablo predicó en la escuela de Tirano. Pablo predicaba abiertamente, pero de los muchos testigos, lo que ha sucedido de mí ante muchos testigos, Pablo dijo, pero Timoteo es un hijo. Timoteo es un hijo engendrado por la palabra que yo predico. Pablo decía, yo sé que si está Timoteo o si está Tito, es como si estuviera yo, se va a predicar lo mismo. Los mentores buscamos eso.
1: No lo encontramos en todos. Y, y, y allá el Señor, ¿no? el Señor verá con cada uno. Pero, pero eso es lo que nosotros buscamos formar gente que predique la misma palabra la misma palabra fiel que nos fue encomendada a nosotros que tampoco es que la recibimos no sé que se nos ocurre a nosotros también nosotros
0: hemos recibido esta palabra de otros y también las queremos encomendar a otros para que esos otros la encomienden a otros entonces eso es lo más importante que estamos buscando en un
1: anciano si tú eh, sientes ese llamado y yo sé que y lo creo así, que cada hijo de Dios fue llamado a ser un anciano. Fue llamado a ser
0: un líder, un obrero, un, 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 un líder de casa iglesia. Si Dios
1: te llamó a eso, hay, un, hay, una, hay una demanda que Dios pone sobre ti. Tienes
0: que ser un obrero que aprenda a trazar bien la palabra de verdad, la palabra del nuevo pacto. Dios, Dios te va a empezar a, a encerrar, a apretar cada vez más en esto. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás enseñando?
1: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás comunicando a la gente? Tenemos que volvernos extremadamente celosos. ¿De qué me voy a alimentar? ¿Debo aprender a comer de la
0: palabra del nuevo pacto? Es con, es con esos hijos en la palabra con los que nosotros queremos trabajar. Bien, vamos a avanzar. Dice que con esta palabra, vuelvo a la lección, con esta palabra los ancianos pueden convencer a los que se oponen. Convencer significa descubrir el verdadero carácter de algo de tal modo que alguien sea convencido y por ende reprendido al quedar al descubierto su falta. Efesios 5, 11 al 13 Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Los ancianos, al igual que Pablo, actuaban por mandato pero también fluían en la vida incorruptible, así que mientras exigían algo de los creyentes, también fluía en la vida eterna que les daba la habilidad de realizar todos los requerimientos.
1: Primera de Corintios
0: 15.10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, que, que no, no solamente es es traspasarle mandamiento a la gente, sino que en el fluir de la vida, por medio de la palabra que estoy impartiendo esa vida, les da la capacidad y el conocimiento para hacer la voluntad de Dios. O sea, Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Todo esto tiene que ver con los escogidos de Dios. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y si llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo. Nosotros no escogimos a Dios. Fue Él que nos escogió a nosotros. Así que el hecho de que hayamos creído en Cristo depende de la elección de Dios y no de nosotros. Creer en Dios no es una acción, sino una reacción a algo que Él hizo primero. Hechos capítulo 13, verso 46 al 48, dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo Dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciéndote, puesto para luz de los gentiles,
1: a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo
0: esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Pablo no habla de la fe de los creyentes, sino de la fe de los escogidos de Dios, indicando que la iniciativa de creer en Cristo proviene de Dios y no de nosotros. Dios nos escogió para que creyéramos en Cristo. Esto es maravilloso y asombroso. Pablo se paró solo frente al imperio romano, no porque era valiente, sino por causa de esta fe y la impartición de la vida eterna. Juan 17.2 dice como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste pero 2.11 porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos entonces hasta ahí bueno llegó la lección de hoy a complementar un poquito acá con un versículo que quiero añadir para que ya podamos cerrar eh, a ver si es que lo encuentro ¿no? un segundo por ahí. Acá está. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. Segunda de Timoteo, 1, 13 al 14. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, la, la principal asignación de un hijo espiritual tiene que ver con la verdad que le es encomendada para un futuro en el que el padre no estará presente presencialmente. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. La asignación de un hijo espiritual tiene que ver con la verdad que le es encomendada para un futuro en el que el padre no estará presente presencialmente. Es decir, hay una verdad que nosotros les estamos encomendando a ustedes, porque nosotros no siempre vamos a estar presentes, y el deber de ustedes va a ser comunicar esa verdad, de la misma manera como nosotros se las estamos comunicando a ustedes. ¿Cuál es esa verdad? Es la palabra del nuevo
1: pacto. Nuevo pacto. Escribe grande en tu cuaderno, nuevo pacto. Fue al revés para ustedes, nuevo pacto. Entonces nosotros somos esos guardadores del depósito, y un depósito que tú y yo tenemos que guardar, cuando Pablo dice, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, guarda el buen depósito, por el Espíritu Santo que muere en nosotros. O sea, hay un depósito. Tenemos que, que aprender a ser gente protectora del depósito. Tú, como un hijo espiritual, eh, si
0: es que eres un hijo y si es que te sientes hijo y si es que reconoces paternidad, eh, la asignación de un hijo es proteger la verdad que le está siendo revelada. Número uno es proteger esa verdad. Y número dos es comunicar esa verdad a otros. O sea, tu asignación es con una verdad que te está siendo revelada, que es el nuevo pacto. Entonces, cuando entendemos así nuestra asignación, entendemos que nuestro rol como ancianos, como líderes de casa y iglesia, es la palabra. Tú eres un laburante de la palabra. Tú fuiste, fuiste llamado por Dios a trabajar la palabra, sin, sin importar tu don ministerial, tú puedes ser un evangelista, un profeta, pero tú tienes que saber trazar la palabra, tú eres un laburante de la palabra. Eh, es un trabajo uh, espiritual y también en cierta manera eh, intelectual, podríamos decirlo así, en contraposición a un trabajo físico. Tal vez eh, muchos fueron entrenados por toda su vida para el trabajo físico, acarrear sacos, mover cosas, construcción, pero este no es un trabajo físico. Este es un trabajo de que tal vez tú te vas a sentar a estudiar y después vas a impartir. Es un trabajo más parecido quizá que al que hace un, un, un estudioso, al que hace, no sé, alguien que trabaja con, con su mente más que quizá con, con el esfuerzo físico. Tenemos que aprender a ser laburantes de la palabra. Gente que trabaja en la palabra. Tienes que volverte un experto en la palabra mm -hmm. del nuevo pacto. O si, sea, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, para terminar, repetir la idea central de esta lección del día de hoy es que tú fuiste llamado a ser un anciano, que lo que es eso, es un líder eh, dentro del cuerpo de Cristo, puntualmente un líder de casas iglesias, líder de gente, eh, y cuál es tu función principal como anciano es impartir la palabra del nuevo pacto. bien la palabra de verdad, amén vamos a dejar hasta aquí y vamos a orar para terminar no sé si alguien habrá comentado por ahí alguna petición de oración o algo, me parece que no de todas maneras siempre estamos orando eh, por todos ustedes, bendiciéndoles sus familias y, y declarando la palabra del Señor, bueno, vamos a orar Padre, gracias por este tiempo que hemos mm. podido tomar Señor en tu palabra estudiando esta epístola del apóstol Pablo a Tito, Señor, te damos gracias, porque esta carta ha llegado hasta nosotros, te pedimos, Señor, que, Padre, las cosas que hemos hablado hoy no sean reveladas por tu Espíritu, que podamos, Señor, entender este rol que tenemos como ancianos, de ser padres espirituales para otros, de ser líderes, Señor, de ser gente que, que, que disipule a otros, Señor, y que para eso necesitamos Saber trazar bien la palabra de verdad, Señor, que podamos entrenarnos para trazar la palabra, que podamos entrenarnos para enseñar a otros la palabra del nuevo pacto, Señor. Haznos expertos en el nuevo pacto, en la gracia, en el reino, en tu economía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos cada familia, cada hogar. Declaramos tu protección. Señor, que estamos cubiertos con tu sangre y nada nos puede tocar. Gracias, Señor, te adoramos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.